0: Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Mobile Trends. Na żywo będziemy się mieli okazję spotkać już 28-29 marca w Krakowie podczas konferencji. Dwa dni, cztery ścieżki tematyczne każdego dnia, mnóstwo zaproszonych gości, niesamowitych ekspertów prelekcje, które zapowiadały się fantastycznie i bardzo, bardzo merytorycznie i wśród tych prelekcji właśnie jedną z nich będzie miał mój dzisiejszy gość Michał Szklarski. Michale, bardzo serdecznie Cię witam i cieszę się, że przyjąłeś nasze zaproszenie zarówno do podcastu, jak i do wystąpienia podczas Mobile Trends Conference.
1: Cześć, dzięki również tutaj się pojawiłeś w tym podcaście. Liczę na dziś niezwykle inspirującą, merytoryczną rozmowę.
0: Też mam taką nadzieję. Michał w skrócie przedstawię cię jako osoba, która zarządza i rozwija wszystkie digitalowe produkty w Geronimo Martins Polska, czyli firmie, która jest właścicielem brandu Biedronka. Czy dobrze to określiłem i jakbyś mógł powiedzieć co jeszcze, czym jeszcze się zajmujesz?
1: Tak, jakby myślę, że jako starter to zdecydowanie dobre określenie. Ja tak naprawdę mam pod sobą dosłownie, jak nie większość, to praktycznie wszystkie te rzeczy, można by nawet tak ująć, że te nowoczesne projekty tak biedące, bo wcześniej wiadomo też to nie tak, że tak ten digital był daleko od tego brandu i od tej firmy. On gdzieś tam był całkiem blisko, co też widać, bo konsekwentnie wdrażają od wielu lat strategii kas samoobsługowych, tak zwanych self-checkoutów. Niemniej jednak taka mocna akceleracja nastąpiła dopiero w zeszłym roku. I tutaj też mój dział, który zajmuje się całą architekturą tych nowych rozwiązań digitalowych, łączeniu, że ich w różnych konfiguracjach z tymi starszymi rozwiązaniami, które też są korem biznesu i napędzają cały tutaj, że tak powiem nam, silnik komercyjny. E, tak naprawdę po to, żeby nasi klienci mogli doznać takiego doświadczenia całej marki, takiego 360. No i to właśnie są te projekty, które u mnie od strony architektury, czyli tak naprawdę dodawania nowych rozwiązań, rozwijania obecnych rozwiązań, umieszczania wszystkiego na takim sensownym, sensownym cyfrowym pejzażu firmy, to jest właśnie mój dział, ja się tym zajmuję i tym się aspektem opiekuję w Biedronce.
0: Zaraz ten temat jeszcze z pewnością rozwiniemy, bo będzie nas to bardzo interesować, jak te produkty przez Ciebie w Biedronce są rozwijane, ale na początku moje standardowe, ulubione pytanie o Twoje aplikacje, z których najczęściej korzystasz, które możesz nam polecić
1: z których najczęściej korzystam i które mogę powiedzieć. No cóż, muszę powiedzieć, że w związku z, że tak powiem, tematem zawodowym, bez całkowicie samopromocji, ale czasem, bo wiadomo, coś trzeba wytestować, ale czasem jest to bardzo przydatna pomoc w zakupach. No to korzystam z naszej aplikacji mobilnej Biedronki, która miała być okazję tutaj przy mojej asyście, przy mojej opiece być launchowana w maju zeszłego roku, 2022, no i dziś dzień po dzień tak naprawdę, kiedy na zakupy gdzieś tam mam okazję, czy to po godzinach, pracy czy to w weekend zajrzeć, no to, to jest dość, tak powiem, przydatna i poręczna aplikacja, która mi dostarcza jakichś dodatkowych promocji, dodatkowych informacji o produktach pokroju, właśnie funkcjonalności skanera, cen, czy też chociażby historii moich paragonów, tak? czyli tego wszystkiego takiego typowego setu funkcjonalności, które jako baza od aplikacji retailowej można oczekiwać i to właśnie tutaj mam. Z takiej aplikacji jeszcze bym powiedział tak na szybko, już poza tym, tym standardem, którego używam, testuję, tak, bo gdzieś tam jakby jestem mocno związany z procesem wytwórczym, e, dzień w dzień mocno sobie e, cenię e, toolki, które jest związane z usługami Google, czyli aplikacje Gmail'a, aplikacje Google Drive, wszystko to jest bardzo ładnie pointegrowane, kolaboracja nawet na urządzeniach mobilnych, jak szybko coś trzeba dopisać, e, przeedytować, czy popracować nad czymś zespołem w ruchu, dosłownie w biegu na urządzeniu mobilnym, no jest tam bardzo naprawdę, że tak powiem, na wysokim poziomie wykonana, więc tutaj jest to taki mój nieodłączny kompanion dnia codziennego, tak, jakbym to mógł dosłownie przenośny nazwać to, to tak tutaj taki top 2 u mnie.
0: A jakaś nietypowa aplikacja, którą pamiętasz, którą miałeś zainstalowaną na swoim smartfonie, no nie takie, co codziennie korzystamy, bo faktycznie te mhm. aplikacje gmailowe czy komersowe są często... Bazę. Ale coś mhm. takiego, co... Niekoniecznie być może nasi słuchacze znają, a co e, ty zapamiętałeś. Co powiem, jest ciekawe. Ja, nietypową, i z... nietypową funkcjonalność, wygląd. Mhm. E, muszę powiedzieć, że z takich
1: niekonwencjonalnych, w sensie klasa aplikacji prawdopodobnie będzie znana, bo to jest taki personalny notes, niektórzy mówią, że to jest taki personal universe, tak? czyli taki wszechświat związany z dodatkami i całą swoją produktywnością, taką bardziej osobistą. To są systemy, czy softy klasy Notion chociażby, czy wielu podobnych. Ja od dłuższego czasu używam czegoś bardzo niszowego, produkt i aplikacja nazywa AnyType i to polega na tym, że dosłownie jest to taką moją osobistą bazą danych. Tak? To trochę nie działa tak jak Notion, że to jest bardziej notatnik, albo jak taka kartoteka z wieloma kartami, tylko taka osobista baza danych. Sam mogę tam definiować typy, które są po prostu podstawowymi typami, typu na przykład typ, typami typu, sam mogę tam definiować pewnego rodzaju dane, tak właśnie te typy, które są em, takimi emocjami jak na przykład człowiek, kontakt, notatka albo task lista zadań i każde zadanie na tej task liście. Bardzo fajny aspekt i w ogóle sposób prowadzenia aplikacji, która też jest desktopowa, też jest na urządzeniu mobilnym i pozwala stworzyć naprawdę taki osobisty notes czy taką dosłownie bazę danych od A do Z, tak, wszystkich rzeczy, które gdzieś tam koło nas, nas otaczają, są związane z tymi sprawami prywatnymi, zawodowymi, wieloma kontekstami. Muszę powiedzieć, że twórcom, którzy cały czas to rozwijają i teraz już to ta aplikacja wchodzi do pełnej alfy i za niedługo ma osiągnąć BT, jest to całkiem porządny zestaw takiego, no mówię, osobistego notatnika, osobistej bazy danych, także jak dla mnie to jest taki personalny taki też kompanion poza Gmailem z tak, dnia codziennego, z którym dużo Świetnie. pracuję.
0: Nie znam tej aplikacji, bardzo dziękuję Ci za rekomendację. zaraz po rozmowie będę sprawdzać i testować. Jak, czy możesz nam powiedzieć, co robiłeś wcześniej, zanim zacząłeś pracować w obecnej firmie, ponieważ ja mam takie mocne skojarzenie z Tobą, takie trzy magiczne literki PWA. I nie, tak wiem jest. Dlaczego, nie wiem, dlaczego to tak mocno w moim umyśle się wiąże właśnie z tobą.
1: Myślę, że to może być związane z tym, że tak naprawdę, jako pierwsza z osób, która tutaj bardziej już z tego nurtu technologicznego zaczęła wychodzić na scenę, to jako pierwsza z tych osób miałem okazję i możliwość mówienia o tym trendzie, który wtedy był trochę przełomowym sposobem podejścia w ogóle do technologii webowych, tak? czyli połączenia tego świata WWW ze światem mobilnym. Ja tak naprawdę w ogóle swoją karierę już wiele lat temu, ponad 8, zaczynałem od dziedziny cyberbezpieczeństwa. To krótka przygoda, gdzie tak naprawdę em, miałem okazję poznać e, sposób testowania e, tak zwane pentesty, tak, dogłębnego testowania pod kątem security aplikacji mobilnych, od tej strony ugryźć mobile. Bardzo ciekawe doświadczenie, ostatecznie zdałem, że to nie jest branża em, dla mnie, w której chciałbym też jakby większość tutaj swojego czasu zawodowego spędzić. Niemniej jednak e, to zderzenie się było niesamowicie ciekawe i pozwoliło mnie potem uczulać na aspekty związane z security, z odpowiednim zabezpieczaniem, bo ktoś naprawdę zawsze jest krok do przodu i bardziej kreatywny, zwłaszcza jeżeli nasza Aplikacje operują danymi wrażliwymi e, albo związanymi z, e, po prostu, e, z personalnym życiem wielu osób. Tak więc tutaj e, polecam to, to jako chociażby też posiadanie tego z tyłu głowy, żeby żeby na to uważać. Potem jeszcze krótka przygoda z CRM-ami, jak e, jako osoba, która wdrażała tam crm -y, zwłaszcza tutaj w tym świecie Microsoftu. E, potem dalej e, przez wiele lat po stronie dostawcy, i tam w międzyczasie, tak, miałem okazję e, właśnie tutaj dość. E, głośno, ale też dość, przy dość wielu okazjach mówić o tym trendzie progresywnych aplikacji webowych, web application, czyli PWA. I to tak naprawdę swojego czasu było mocno promowaną i mocno eksplodującą technologią ze stajni Google'a, tak, która miała nam ten taki porządny mariaż świata webowego i świata mobilnego zapewnić, czyli tak naprawdę de facto za pomocą najnowszych zdobyczy i technologii i tego, że przeglądarki internetowe mocno się rozwinęły, dostarczyć wrażenia za aplikacji webowych na telefonie w bardzo zbliżony sposób, jakie mamy w aplikacjach mobilnych natywnych albo hybrydowych natywnych. Oczywiście trochę tutaj jest idealizmu w tym stwierdzeniu, że wszystko da się zrobić, niemniej jednak za pomocą niektórych aplikacji, które jako PWA znalazły zastosowanie po drodze, na przykład z ciekawostek PWA jest część serwisu Apple, która odpowiada za nadawanie dostępu i zarządzanie uprawnieniami dla deweloperów, czyli Apple Developers i tam to wewnętrzne narzędzie związane z tożsamością Samościami. to jest jako PWA, co też ciekawostka, bo Apple nie był mocno znany z tego, że w ogóle honorował, czy gdzieś uważał, że to jest istotna dla nich technologia, ale swoje kawałki jako PWA serwisów też wykonali. Natomiast tutaj z bardziej znanych przypadków no to zdecydowanie Office, Outlook, wersje webowe to są jako PWA. Możemy nie instalować ciężkich programów na swoim komputerze. Możemy to po prostu dodać jako ikonę na desktopie albo na telefonie i tak łatwo do tego się dostać, być zalogowanym tam. Tak? Także zalet tego jako szybkość dostępu jest dużo, ale tak naprawdę czy to jest dla każdego, dla tych, którzy chcą mocno lojalizować klientów, dawać im coś więcej, tak naprawdę ich wciągać i angażować, no to nie jest niekoniecznie najlepsza technologia. To zawsze jest taka pewna skala gradacji, to też mogę dalej o tym opowiedzieć, jak tutaj podejść do doboru najlepszej technologii, czy takiego przypadku, co dla nas będzie z tego całego pola, które mamy dostępne, który jego segment będzie dla nas właśnie
0: najlepszy. Mhm, ale jednak trochę zrezygnowałeś z tego ewangelizowania na temat PWA, by zająć się produktami cyfrowymi w biedronce. Czy one też będą, są oparte właśnie o PWA?
1: Tak naprawdę tutaj z racji tego, co też przed chwilą powiedziałem, nasz typ biznesu i nasz klient, który raczej, znaczy nawet nie raczej, zdecydowanie wskazuje na to, że to jest osoba, która pod kątem realizacji jest zdecydowanie bardziej wymagająca i też chce trochę więcej tego czasu w aplikacji spędzać, ale dużo więcej zdecydowanie benefitów z tej aplikacji dostawać, to tu rozsądnym krokiem było spojrzenie na to na zupełnie innej strony, pod kątem właśnie stworzenia takiego ekosystemu tak wokół tej mobilności postaci Biedronki. I tym ekosystemem jest właśnie aplikacja, która zdawałoby się, że jest natywna, ale tak naprawdę jest to rozwiązanie stworzone w technologii low-codowej, no-codowej low nazwie OutSystems. Jest jakby lider światowy, jeżeli chodzi o rozwiązania, które są low-codem, no low czyli w dość łatwy sposób możemy je tworzyć, modyfikować. Mają nie tak mocno wysoki próg wejścia, ale też dość szybko pozwalają nam testować wszystkie zmiany, które na nich wprowadzamy i bardzo szybko dostarczać. A ten time-to-market dla Biedronki dla Geronio Martins Polska jest niesamowicie istotny. W związku z tym taka decyzja na początku została też podjęta i tak naprawdę już od maja, od launchu tej aplikacji dalej jesteśmy, że tak powiem tutaj, zadowoleni z tego tempa i możliwości wprowadzania zmian i nie powiem, że testowania na żywym organizmie, ale po prostu możliwości na naszych zamkniętych grupach przetestowania pewnych feature'ów szybko i potem dostarczaniu naprawdę porządnym time-to-marketem tego do publiki, kiedy tylko tego potrzebujemy PWA czy byłoby tutaj dobrym casem, nie zlojalizowało, nie zachęciłoby tak dobrze i tak konkretnie jak aplikacja, która jednak jest w tym kontekście jako mobile pisana jako osobny kanał, no i taka decyzja tutaj była podjęta. Prawdopodobnie, jeżeli byśmy się zmagali, takie plany na przyszłość, na tę chwilę jeszcze nie mogę powiedzieć, ale zmagali z kanałem, który jest trochę bardziej związany tylko ze sprzedażą w internecie, na przykład tutaj mówię o całym aspekcie e-commerce'owym, którego też przy okazji poprzedniego zawodu, poprzedniej pracy miałem okazję dużo takich biznesów internetowych na różnych stadiach audytować w ramach wspólnych projektów, które z Google'em robiłem, to w wielu tych przypadkach, i tutaj też mówię nawet i w naszym kontekście, jeżeli byłby to czysty gracz e czy linia, która opierałaby się na sprzedaży przez internet, to PWA byłoby dość atrakcyjnym sposobem wejścia i zmierzenia się z klientem mobilnym, po to, żeby po pewnym czasie zdecydować, czy to jest być może ta ścieżka, a być może potrzebujemy czegoś więcej. I właśnie taką aplikację jeszcze mm -hmm. poprzedniej pracy miałem okazję i przyjemność też z zespołem Morele skonstruować dla nich, wypuścić na światło dzienne i po dziś dzień ona funkcjonuje, ona jest dalej w takiej formie właśnie opakowanego PWA dostarczana już Dostarczania, dostarczanych klientom.
0: No właśnie, no bo trzeba powiedzieć, że aplikacja Biedronki nie jest takim czystym e-commerce, to znaczy nie jesteśmy w stanie dokonać zakupów wewnątrz aplikacji. W takim razie, jakie funkcjonalności ta aplikacja posiada i czym ona się wyróżnia na tle innych tego typu aplikacji?
1: E Wiesz, to tak, jeżeli chodzi o klasę aplikacji, to mogę powiedzieć zdecydowanie, że to jest aplikacja typu loyalty, tak? czyli związana z właśnie lojalizacją klientów, lojalnościowa, dostarczająca coś w zamian za to konto mojej biedronki, które do tej pory ludzie mieli w postaci plastikowej karty albo po prostu numeru telefonu. No i w związku z tym, żeby móc dostarczać jeszcze więcej w innej postaci, no to właśnie kolejnym pomysłem i tak naprawdę takim pierwszym pełnym kanałem digitalowym, którym wkroczyliśmy no, poza stroną internetową, ale to wiadomo, każdy musi mieć stronę internetową, e, informacyjną i z gazetkami, czy tam z ofertą firmy, e, to tutaj em, w aplikacji tak naprawdę jej głównym celem jest e, po prostu dostarczanie tej dodatkowej wartości i <śmiech> trochę niesienie takiego właśnie poczucia dla klientów tego, że mogę mieć coś więcej, coś jest też za to, że spędzam trochę więcej czasu. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o zestaw funkcjonalności, bardzo podstawowa funkcjonalność ekranu głównego, na którym mamy dostarczone promocje specjalnie dla nas i też specjalny typ promocji, która się nazywa komatem", który polega na takiej prostej, bym powiedział, grze, prostej grze, prostym wykorzystaniu funkcjonalności akcelerometru, czyli po trząśnięciu telefonem kilka razy, po którym wyzwolona jest akcja i dostarczana na nasz telefon jest specjalna promocja. Dziś, co też jest dniem przełomowym, tak naprawdę wdrożyliśmy na, już na produkcję, na, na, na nasze główne środowisko funkcjonalność drugiego szejkomatu, który polega na tym, że i to właśnie też ciekawie się to zbiegło, że mamy dziś podcast i dziś tutaj taka przełomowa funkcjonalność została dostarczona do aplikacji naszej głównej Biedronki. Funkcjonalność ta polega na tym, że mamy najzwyczajniej drugi szejkoma, czyli drugą tego typu wyzwalaną, taką wytrzęsaną promocję, która jest dostępna kilka godzin po wyzwoleniu pierwszej promocji, czyli mamy aspekt jeszcze większej ilości takiego fanu, czy takiego po prostu prowadzenia tutaj klienta właśnie w naszej głównej aplikacji. Poza tym są oferty dedykowane i spodgląd podgląd gazetek, w których można już zobaczyć pełną ofertę promocyjną naszej firmy, lokalizator sklepów, żeby móc znaleźć najbliższy sklep jego Konkretne, dokładne, aktualne przede wszystkim godziny otwarcia, skaner, czytnik kodów kreskowych, żeby nie latać do najbliższego w sklepie, tylko zrobić to samo za pomocą aplikacji mobilnej. Przyznam, że dość często z tego korzystam, bo niekiedy czy to powiedzmy, biorę coś ze strefy tak zwanej inautowej, czyli tej, w której wszystko szybko wychodzi, i jest bardzo szybko przesuwane w różne miejsca przez tłumy klientów, i wtedy mocno to pomaga określić, jakby, konkretną cenę tego produktu. Historia paragonów przyspieszony, ułatwiony kanał kontaktu z naszym biurem obsługi klienta, no i tak naprawdę jeszcze funkcjonalność dość innowacyjna i dość przełomowa, która już od początku tutaj była, którą trzeba nazwać, to było pierwsze w Polsce zaimplementowanie czegoś takiego, to jest płatności blikiem bez kodu przez aplikację mobilną. Tak naprawdę mechanizm jest bardzo podobny do, kanałów e-commerce'owych. Polega to na tym, że po prostu łączymy naszą aplikację, dokonujemy transakcji przez Blika. W Bliku ustawiamy, żeby zapamiętał ten konkretny kanał jako coś, w czym kupujemy już bez kodu. No i... Na, za każdym razem, kiedy robimy przez kasę samoobsługową zakupy, zaznaczamy opcję e, płacę w aplikacji, potwierdzamy tylko jednym tapnięciem w banku, skanem twarzy albo e, linii papilarnych i transakcja na kasie samoobsługowej przechodzi od razu z automatu, e, klient ma już drukowany paragon i może opuścić sklep, bo tak naprawdę nie musiał odbijać karty, nie musiał wpisywać niczego, zautoryzował się albo twarzą, albo odciskiem palca i wychodzi z zakupami zadowolony. No Jest ta funkcjonalność, która tutaj była jako taka innowacyjna. Z nią jest mocno związane to, że jest podstawowym pierwszym w ogóle ekranem, który wchodzi klient i który ma wyświetlony. To jest kod karty jego Moja Biedronka, czyli do naszego głównego programu realnościowego. Skanuje, ma promocję, ma to, co wytrząsł w aplikacji i dodatkowo jeszcze może zapłacić w sposób ekspresowy, klikając jedną opcję na kasie samoobsługowej. Także tak to, tak mm -hmm. to wygląda.
0: No to dobrze, może pochwalisz się jakimiś liczbami, ile użytkowników już w tej chwili korzysta z aplikacji, ile macie wytrząśniętych promocji przez użytkowników, a może jeszcze jakieś inne ciekawe dane masz związane z tą aplikacją
1: rośniemy bardzo szybko, to definitywnie trzeba powiedzieć. Na chwilę obecną jeszcze całkiem niedawno mieliśmy 3 miliony użytkowników, teraz już w aplikacji jest 4 z kawałkiem i zbliżamy się coraz szybciej, coraz gwałtowniej do 5 milionów użytkowników No i aspirujemy rosnąć coraz bardziej i coraz konkretniej. tak, Więc tutaj dodatkowe feature'y pokroju tego dzisiejszego, którego właśnie o którym wspomniałem, że wdrożyliśmy, mają na celu zwiększenie jeszcze bardziej tej bazy, wciągnięcie większości użytkowników, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, że tak mogą doznać tych dodatkowych promocji dodatkowych rabatów, to właśnie to, żeby pobrali aplikację mobilną Biedronki, Android, iOS i żeby po prostu tam e, połączyli się ze swoim kontem, zalogowali się i mieli już to, co tam sobie życzą, czego potrzebują. E, więc e, z innych liczb jeszcze, e, o których warto było wspomnieć, dziennie dochodzimy do około dwóch, dwóch milionów z kawałkiem użytkowników, więc nawet w skali dziennej, kiedy mówimy tu od poniedziałku do soboty, bo niedziele są niehandlowe, w niedziele inna funkcjonalność aplikacji jest zdecydowanie bardziej interesująca, to jest wyświetlona promocyjna oferta naszego sklepu internetowego, którego też miałem przyjemność wypuszczać na światło dzienne, tutaj przy tym asystować i wspierać dość mocno w sierpniu tego roku homebiedronka.pl i w aplikacji mobilnej można też znaleźć połączenie tych dwóch kanałów, czyli ofertę promocyjną sklepu internetowego homebiedronka.pl, gdzie jednym tapnięciem możemy od razu do konkretnych kart produktowych przejść i tamtą transakcję już dokończyć, sfinalizować i też po prostu dość sprawnie, dość szybko zapłacić. Także to jeszcze mocno nam ten to ruchu i ten kanał ruchu, e, aplikacja e-commerce non food, tak, czyli tego asortymentu e, akcesorii domowych, tak i tutaj podobnych, e, zapewnić, tak? Także dość duża baza ruchu w tygodniu, który jest związany z asortymentem głównym, czyli jednak foodem, i w niedzielę e, całkiem fajne przekierowanie ruchu na biznes non-foodowy, czyli ten sklep nasz homebiedronka.pl.
0: No Całkiem fajne liczby, 2 miliony mówisz dziennie użytkowników, to myślę, że całkiem dobry wynik, No, ale żeby zrobić taką aplikację to na pewno wiele prac wcześniej należy wykonać, jakbyś właśnie mógł opowiedzieć o tym procesie tworzenia takiej aplikacji. Mnie najbardziej ciekawi ten wątek wyboru technologii low-code'owej, dlaczego właśnie akurat na to, żeście się zdecydowali?
1: Tak tak naprawdę była to długa i poprzedzona też wieloma analizjami, analizami przepraszam, decyzja i tutaj trzeba powiedzieć, rozważaliśmy dużo, dużo czynników. Przede wszystkim OutSystems jako lider oprogramowania low-code, no-code, tak już na skalę światową tak naprawdę. Jest to portugalska firma, która ma wdrożenia w Stanach Zjednoczonych, z ich technologii chociażby korzystają też polskie firmy, między innymi albo liderzy obecni w Polsce, inni pokroju na przykład Rossmana, tak. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. I tam są to różne aspekty, tak. My już z platformy Outsystem skorzystaliśmy od wielu lat, gdzie na przykład różne aplikacje wewnętrzne były automatyzowane za pomocą flowów, które były łatwo wdrażalne, łatwo testowalne i łatwo zmienialne, jeżeli były potrzeby jakiejś modyfikacji, edycji czy dostarczenia szybko konkretnych featureów. Korzystaliśmy z tego do wielu aspektów wewnętrznych, też na przykład do obsługi zwrotów, tak w tutaj segmencie tym nowym, digitalowym i e komersowym. No, jest jeszcze tutaj wiele takich case'ów, więc uznaliśmy, żeby wykorzystać wykorzystać w pełni tą synergię i te możliwości tej platformy, zwłaszcza też, że było kilka przypadków już wdrożeń, może nie na taką skalę jak my to zrobiliśmy, bo też trochę tutaj pionierską pracę wykonaliśmy, ale na skalę publiczną zdecydowaliśmy się, żeby wykorzystać w pełni synergię, integrację, które mamy już tutaj przygotowane, przetestowane, że pójdziemy w tą technologię. No i tutaj już jakby skoro wybór zapadł na technologię, partnera zdaliśmy niedawno potem, zaczęliśmy pracę, okolice roku, roku z kawałkiem tak naprawdę i tutaj takie domknięcie już takim pełnym releasem w maju, gdzie te dosłownie czy klikaliśmy ten wielki, czy to tam już nie pamiętam, czerwony, niebieski, czy zielony guzik do Google Play Store'a i do Apple App Store'a analogicznie, żeby wypuścić aplikację na światło dzienne i do wszystkich klientów, którzy tego, którzy po prostu mogą ją pobrać.
0: No, okej. Okay, a jeśli już wypuścimy taką aplikację, to co później się dzieje? Jak wyglądają te pierwsze dni po, po premierze? Czy, nie wiem, czy dużo było kwestii zmian, dodatkowych poprawek, analizy komentarzy w pierwszych sklepach, App Store, Google Play?
1: Jak już wypuścimy tę aplikację, to wtedy się prawdziwa zabawa zaczyna naprawdę, więc to myślę, że analogicznie jest we wszystkich tych biznesach, a zwłaszcza w biznesie naszej skali, czyli jakby to nie myślę największej w Polsce, no to wtedy, kiedy taka aplikacja idzie już na publikę, to nie mamy takiego stopnia adopcji, że jeden, dwóch, trzech, dziesięciu, piętnastu, stu użytkowników, tylko raczej to jest wszystko taki, że logarytmiczny bym powiedział, że to minimum. Na początku czasem wyglądało to trochę jak wykładniczo, tak jeżeli nam chodzi o skalę wzrostu tej aplikacji, niemniej jednak po pewnym okresie, wiadomo, to się odpowiednio już ustabilizowało i ten wzrost w tym momencie jest po prostu stabilny, uzależniony też od tych nowych feature'ów, czy rzeczy, które właśnie wdrażamy i wprowadzamy do aplikacji, ale wracając do samego tematu launch'u i takiego hypercare'u, który jest związany z samym wdrożeniem aplikacji. Oczywiście było dużo rzeczy, które na gorąco trzeba było poprawić i platforma, którą tutaj wybraliśmy, była enablerem takich zmian, bo mogliśmy je łatwo przetestować, łatwo też wdrożyć i od razu być z naprawdę porządnym time to market taką firmą, która jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby użytkowników, ale przede wszystkim też jakieś rzeczy, które wynikały z mocno bym powiedział specyficznych warunków brzegowych załatać i od razu to wdrożyć tego hotfixa produkcyjnego, więc tutaj zawsze trzeba liczyć na dużą ilość hotfixów produkcyjnych, na to, że niekiedy godziny pracy nie kończą się o 17, a raczej czasem i znacznie później i na to, że tak naprawdę no już jak mamy taki produkt, który jest na tyle gorący i na taką skalę i naszą bazę użytkowników, no to to, że po prostu będzie masa użytkowników, który wymyślą najmocniej nieprzewidywalny scenariusz, jak użyć pewnej funkcjonalności, którego testerzy nie wpadliby na na żadnym możliwym scenariuszu wcześniej, żeby coś takiego w ogóle wykonać. Także koniecznie na to też trzeba uważać. Tutaj.
0: To więcej tych, w cudzysłowie, nieprzespanych nocy było przed premierą, przed lunchem czy po?
1: Ja myślę, że to się rozkłada w zależności od tego, które zespoły jakby już do tego wchodziły, bo jeżeli chodzi o, o sam proces dostarczenia, czyli zespoły, które za dostarczenie, zdefiniowanie integracji i ostatnie testy, no to zdecydowanie oni mieli tutaj przed wdrożeniem aplikacji więcej takiego, takiej gorącej roboty i takich nieprzespanych nocy. Natomiast już później, tak już po wdrożeniu aplikacji, zespoły, które są odpowiedzialne za support, za rozwijanie aplikacji, product owner od strony IT, od strony biznesu, no to tutaj już w stronę tych osób tutaj taki taki czasem no nie, nie 24 na 7, ale czasem, no mówię, te, te godziny wykraczały znacznie poza te typowe 8 godzin pracy dziennej, także tutaj tak to, tak to wyglądało. Ale myślę, że to nie jest odosobniony case, tylko każdy, kto naprawdę już w takiej skali ten produkt cyfrowy wypuszcza na rynek, na światło dzienne, to musi się liczyć z tym, że albo zespoły, które nim zarządzają będą zmianowe, wielozmianowe tak naprawdę, albo bo po prostu będą miały ten czas pracy mocno elastyczny, dostosowany do tego, co w czasie rzeczywistym niekiedy się dzieje w tej aplikacji, albo przepraszam, mhm. albo w jakimkolwiek projekcie digitalowym.
0: A robiliście jeszcze jakieś wcześniej przed główną premierą testy na zamkniętej grupie, nie wiem, na jednym kliencie w, jednych, w jednym sklepie, czy jakby to już tylko i wyłącznie wewnętrznie gdzieś zostało przetestowane i od razu opublikowane do wszystkich? E
1: tak, znaczy były to testy najzwyczajniej pokoju Friends and Family, czyli pokroju na zamkniętej grupie odbiorczej, a ta zamknięta grupa odbiorcza wcale taka mała nie była, bo to byli wszyscy nasi pracownicy, którzy już kilka tygodni wcześniej otrzymali i komunikat, i możliwość pobrania tej aplikacji, a że wszyscy nasi pracownicy, czyli mówimy o Biedronce, to jest około 80 tysięcy osób, no to jest dość, że tak powiem, konkretna grupa odbiorcza, która mogła nam przetestować wiele scenariuszy, nieoceniony feedback wtedy jeszcze otrzymaliśmy przed majem, no i powiem, że mocno kontrybuowało się do tego, że już ten produkt, który w maju wypuszczaliśmy, był zdecydowanie bardziej stabilny i e, z takimi feature'ami, które były już odpowiednio dostrojone do naszych odbiorców, bo nawet po prostu nasi pracownicy, którzy też e, dzień w dzień kupują, robią zakupy, stają się typowymi konsumentami tego feedbacku e, takiego, jak typowy konsument nam mocno dostarczali.
0: No rozumiem. E, no e... Mogę zdradzić, że jutro po nagraniu naszego podcastu zostaną ogłoszone nominacje do Mobile Trends Awards. Jak myślisz, Michale, czy aplikacja Biedronki dostanie nominację?
1: No, trzymam kciuki i gorąco liczę na to, że tak, No, ale decyzja jest kapituły, także zobaczymy.
0: Dokładnie tak, a wy kiedy słuchacie, oglądacie nas, to już na pewno te nominacje są ogłoszone, także jeśli chcecie sprawdzić, to zapraszamy na stronę mowajtrendsawards.pl, gdzie możecie zobaczyć wszystkie nominowane projekty, wszystkie najlepsze aplikacje nominowane w tym konkursie. Jakie jeszcze inne produkty cyfrowe tworzycie, jakie macie plany na rozwój w Biedronce?
1: To so, tak naprawdę z tych produktów, o których powiedzieć mogę i które są w takim już obecnym, nawet można by to było nazwać, że gorącym strumieniu prac, bo już są żywe i funkcjonują, w pełni działają, aplikacja mobilna, tak, do której będziemy dostarczać więcej feature'ów, modyfikować, zmieniać, to jest mocno żyjący organizm, który tak naprawdę dopasowuje się tydzień w tydzień, dzień w dzień do potrzeb naszych konsumentów, do tego, co oni chcą widzieć w tej aplikacji i do tego tak naprawdę, co najlepiej, co jest największym takim benefitem dla nich z aplikacji retailowej typu loyalty, tak, lojalizującej, więc tutaj mhm. e, te, ten stream prac cały czas żyje i działa do przodu, funkcjonuje.
0: To, to zdradzi chociaż jeden feature, który, który, nad którym pracujecie, który w najbliższej przyszłości zostanie wdrożony.
1: Czy w najbliższej przyszłości zostanie wdrożone, to jeszcze zobaczymy. Mieliśmy wiele requestów o listę zakupów, chociażby tak, żeby móc odpowiednio sobie pozaznaczać albo nawet wypisać rzeczy, które są związane z tym w najbliższym sklepie, jakie zakupy chcę zrobić. Czy w najbliższej przyszłości, to zobaczymy, ale taki feature generalnie i zdecydowanie naszej liście to dosów jest.
0: Okej. Okay. Jakie jeszcze inne produkty?
1: Z innych produktów wspomnianych homebiedronka.pl, czyli nasz sklep internetowy oparty o technologię Salesforce, Salesforce Commerce Cloud, wdrożony w sierpniu zeszłego roku, z asortymentem produktów non-foodowych, na którym można momentami, ja nie powiedziałem, że momentami, ale... Po prostu w wybranych przedziałach czasu dostać całkiem fajne oferty na rzeczy związane z wyposażeniem domu, gadżetami, elektroniką, chociażby, no takie po prostu home and garden, tak to, tak to można nazwać. Więc to jest po prostu sklep nasz non-foodowy, taki konkretny, mocny wybieg w stronę e-commerce, z którym to dość dużo prac było związanych właśnie z integracjami, z tym, że to jest tak naprawdę specjalny sklep, który jest po prostu sklepem internetowym, ale całość pod nim, czyli fiskalizacja, proces związany z posem, logistyka muszą być jak najbardziej zbliżone do reszty naszego ekosystemu, który już mamy obecnie działający, więc tutaj sporo tej pracy było wykonanej i od sierpnia ten produkt yy, dla mnie, jak, jak go obserwuję, jak on żyje, jak on się rozwija, niesamowicie stabilnie, bez większych awarii, bez większych kryzysów funkcjonuje, rośnie tak naprawdę z miesiąca na miesiąc i ma się stabilnie do przodu, też zgarniając milionowe ruchy miesięcznie i jakby też kontrybując się dość pokaźnie, jeżeli chodzi o ilość tutaj tych naszych kanałów digitalowych i też przychodu, który z tych kanałów digitalowych do firmy wpływa, więc to jest to. Strona internetowa, to o tym wspominać nie będę, bo to już od dawien dawna było. I każdy, czy jest retailerem, czy jest firmą usługową też po prostu coś takiego, jako swój pierwszy wybieg w internecie e, musi mieć. Natomiast z innych ciekawych kanałów e, na pewno trzeba zaznaczyć naszą współpracę już tak naprawdę dość długo trwającą z Glovo i ten kanał te, takiego e, food e, czy e-grocery, tak to, tak to nawet można nazwać, który dostarczamy właśnie tym kanałem. Czyli w aplikacji Glovo jest dostępna nasza oferta w dwóch wymiarach. Wymiar Bieka i to jest u nas osobny produkt, produkt digitalowy. Bieg to jest Q-commerce, czyli model biznesowy, który jest trudny w Polsce do utrzymania, co pokazują przypadki chociażby Jokera, czy em, innych podobnych graczy, ale z rozmysłem zaplanowany, czy bazujący na infrastrukturze, którą już się posiada, em, może mieć jak najbardziej szansę sukcesu działania i rośnięcia tak w tej trudnej dość branży. I nasz Q-commerce, tak zwany właśnie tutaj bieg, jest dostępny przez aplikację Glovo. Poza tym jest też nasz pełen asortyment, to no może nie taki pełen-pełen, ale taki bardziej pełen, e, dostępny jako zwykłe zamówienie e, przez aplikację Glovo. I to póki co są nasze kanały, jeżeli chodzi o tutaj e-commerce bardziej związany z korem naszego biznesu, czyli dostawę i sprzedaż jedzenia oraz takich artykułów podobnych. Pierwszej potrzeby, o tak to można konkretnie nazwać. Plany tutaj w tej dziedzinie mamy również ambitne. Konkretnie zdradzić w większości szczegółów nie mogę, ale jakby nawet już powiem teraz, że pracujemy nad kolejnymi kanałami, kolejnymi wdrożeniami po to, żeby ten rok 2023 był jeszcze mocniej angażujący z jeszcze większą ilością tych endpointów digitalowych dla naszych konsumentów dostępny, po to, żeby mogli kupować tak, jak im się podoba, z każdego miejsca, w którym tylko po prostu są.
0: Czyli rozumiem, że już niedługo prawdopodobnie też wasza aplikacja, strona stanie się prawdziwym komersem i będzie można tam robić zakupy z dostawą? w domu, coś zdradzisz, czy, czy, czy nie w tą stronę jeszcze? Nie,
1: nie potwierdzę, nie zaprzeczę, jest to możliwość i analizujemy wszystkie możliwe opcje, jeżeli to też z badań, które, które prowadzimy dość często, wyjdzie, że faktycznie jest to oczekiwany przez konsumentów feature, który chętnie by wykorzystali poza kanałem na przykład www, czy tym tradycyjnym offline'em, to wtedy jak najbardziej pod kątem architektury, czy integracji jest to pewne wyzwanie, ale nie taka rzecz, której zdecydowanie nie da się zrobić, a jeżeli taka decyzja będzie, to dla nas jest to naprawdę bardzo ciekawy obszar pracy, który tutaj mam nadzieję będę miał okazję dopracować i po prostu sprawić, że wyjdzie znowu na światło publiczne.
0: Jasne. Ile osób pracuje nad tymi wszystkimi produktami?
1: Tak naprawdę ciężko w głowie policzyć, bo można powiedzieć, że, dołożyć się do pewnego rozwoju, pełnego rozwoju projektu, to w sumie większość działów, które są odpowiedzialne za komercję, zakupy, za ofertę asortymentu produktu, który też jest w kanałach cyfrowych dostępny, i to jest i asortyment ten nasz główny, i asortyment ten poboczny, non-foodowy, czyli cały biznes. No to tutaj można by naprawdę kilkaset osób wymienić, to jest całej organizacji, ale jeżeli chodzi o IT, już tą moją stronę, w tych projektach nowych, digitalowych pracuje tak tak naprawdę około 20-30 osób, które są takim tutaj rdzeniem i zapewniają nam całokształt wsparcia od tych systemów mocno korowych, czyli SAP'a chociażby i powiązanych, po już takie nowoczesne kanały, czyli dla nas nim jest między innymi Salesforce, sklep internetowy, który na nim mamy, platforma OutSystems, aplikacja, która na jej kanwie jest wykonana, no i też tak naprawdę analityka całości i potem czynienie z tych danych jakiegoś sensu i też transformowanie go w jakieś konkretne dalsze decyzje biznesowe i insighty, które nam pomagają się modyfikować i tak naprawdę polepszać dla naszych klientów, naszych konsumentów?
0: No, to całkiem spory zespół, 20-30 osób. Powiedz I mi, cały czas, cały czas rośnie. Wspomniałeś kilkakrotnie podczas rozmowy o badaniach. Jak takie badania Waszych klientów, użytkowników wyglądają?
1: Jeżeli chodzi o te kanały digitalowe, bo o tych kanałach offline'owych, no to tutaj konkretnie mocno się nie wypowiem, to nie jest moja dziedzina po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o kanały digitalowe, to z wybranymi agencjami od czasu do czasu mamy okazję popracować na takich specjalnych, na przykład grupach fokusowych, które są reprezentatywnymi przykładami naszych klientów, tak? Na przykład w przypadku Biedronka Home, kilka osób z bardzo różnymi profilami, które zakupu dokonały, podzieliły się z nami całym absolutnie kompletnym feedbackiem, w zależności od tego, na które elementy w tej ścieżce swojej zakupowej zwracały uwagę, które elementy były dla nich rażące, niepotrzebne, no i tak naprawdę, które spowodowały, że przekonwertowały, a które spowodowałyby, że nie przekonwertowałyby. Także tutaj zbieramy tak naprawdę holistyczny feedback, wykonujemy to Wiadomo, wewnętrznie to obrabiamy te dane i potem z nich przekuwamy kolejne feature albo sterujemy roadmapą naszych produktów tak, żeby to zaakomodować najlepiej, ale wykonujemy tą pracę z agencjami, z naszymi partnerami, którzy są w stanie takie badania tutaj zoperacjonalizować, przeprowadzić, znaleźć odpowiednie grupy fokusowe i tak naprawdę dostarczyć dla nas już ten konkretny rezultat, wynik, który jest niesamowicie cennym feedbackiem i pomaga nam się po prostu cały czas dostosowywać i zmieniać dla klientów.
0: Czy jesteś w stanie potwierdzić, czy jesteście największą aplikacją rynku commerce w oparciu o low-code, no-code?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o skalę polską, jeżeli chodzi o faktycznie różne badania czy researchy, które były nawet na poziom europejski prowadzone, to tak, nasza aplikacja obecnie, jeżeli chodzi o wdrożenie i wykonanie w low i no jest największą aplikacją, którego tego typu, z największą skalą, tak ilością użytkowników, która została w takiej technologii wykonana.
0: Tak. Pytam, ponieważ tak brzmi między innymi tytuł twojej prelekcji na Mobile Trends, jak właśnie taką aplikację wdrożyć w trzech zdaniach, o czym opowiesz jeszcze podczas Mobile Trends Conference.
1: Czyli tak w skrócie. Opowiem o tym e, też, żeby nie wciągać mocno tutaj w te smaczki technologiczne, ale będę opowiadał o tym, e, jak tak naprawdę wygląda proces przygotowania takiej aplikacji, jakie smaczki są, e, co jest mocno związane z tym, jak w ogóle wygląda wytwórstwo tej aplikacji w takiej platformie low-codowej, no-codowej. Low jak już wypuścimy tę aplikację, to z czym trzeba się liczyć? Jak wygląda na przykład przeskalowywanie, jak wygląda radzenie sobie z czasem turbulentnym ruchem, z dostarczaniem tych feature'ów e, na żywo, bazując no, takie naprawdę na żywym konsumencie, którego opinie, wrażenia i feedback dostarczany się zmienia cały czas. No i tak naprawdę myślę, że jeszcze taką solidną konkluzją będzie do tego dołożenie na całym spektrum technologii, czy był to kierunek właściwy, czy pewne modyfikacje uznajemy, że powinny być wprowadzone, czy też najzwyczajniej jakaś inna ścieżka dla nas jest dobra albo bardziej, czy przede wszystkim w ogóle optymalna. tak Także tutaj taką konkluzją już wtedy w tym momencie chciałbym się podzielić, na ten moment jeszcze określić ok Kryję to trochę za, za kurtyną tutaj.
0: 28-29 marca spotykamy się w Krakowie na Mobile Trends Conference. Michał Szklarski, Jeronimo Martins Polska, Biedronka bardzo serdecznie ci dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję. Miło mi zagościć tutaj w twoim podcaście. Robert, pozdrawiam.
0: Dziękujemy Wam za uwagę. Zapraszamy oczywiście do udziału w naszej konferencji na stronie 2023.mobiltrends.pl. Znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące prelegentów programu oraz możliwości rezerwacji miejsca na to wydarzenie, a ja zachęcam i zapraszam do kolejnego odcinku podcastu z cyklu Mobile Trends. Dzięki.